0: Bem Shalom, mais uma vez a você que também está nos assistindo em casa. Nós estamos na 53ª Parashat. Parashat é a palavra hebraica para porção. E a Parashat de hoje, ela é a penúltima Parashat do ano, né, do calendário. E ela tem o nome hebraico de Razino. Razino significa ouçam ou deem ouvidos, né? É um sinônimo de chamar, ouça, escute, né? E ela é o capítulo completo de número 32 do livro de Deuteronômio. Então essa porção de hoje é o capítulo 32. E no ano retrasado eu dei essa para eu falei aqui sobre alguns aspectos. O ano passado eu falei de João 17, né, falando da canção de Yeshua, fazendo comparação com a canção de Moisés. E esse ano, eu quero tratar um assunto dentro do texto de Deuteronômio 32 com vocês. E o tema que eu quero dar para essa manhã, para essa ministração, é esse aqui. Ó. Repita comigo esse tema. Crente sem vergonha. Esse é o tema, ok? Crente sem vergonha. Né, eu achei essa imagem interessante. Porque é igual criança, né? Você está ali, criança, você aprontou, não sei o que, tá... aí de repente... Olha assim para ver se você está bravo ainda, né? Mas enfim, até o final você vai entender o porquê desse tema. né? Apesar dele parecer óbvio, mas tem aí um segredinho ainda para nos abençoar. E eu quero ler com vocês dois versículos dentro do capítulo... 31 primeiro. Eu sei que é para achar do capítulo 32. Mas eu quero mostrar primeiro o capítulo 31, esses dois versos. Por quê? Porque é, essa canção Rasino, ela é conhecida como a canção de Moisés. Porque foi Moisés que cantou para Israel aprender. E foi ele que escreveu também essa canção. Mas a canção ela é de Moisés? Não, olha só aqui ó, no verso 16 o que fala. E disse Adonai a Moisés, eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Então primeiro aqui, a Donai está dando a causa da canção. O porquê que o capítulo 32 é uma canção que Deus manda registrar? Porque assim que Moisés morresse, o povo ia começar a se perder. E no relato da história do povo de Israel nessa travessia de 40 anos, com Moisés ali, eles se perderam inúmeras vezes. Imagina sem Moisés. Aí que eles iam se perder mesmo. Então, a canção está registrada para que o povo saiba que Adonai já tinha visto, antes de acontecer, que eles iriam se perder. E por causa disso, ele deixou uma canção exortativa para o período que eles se perdessem. E essa aplicação ela tem é, uma ligação muito forte conosco. Por que, que a Bíblia está escrita? Porque Deus já nos conhecia antes mesmo de nós virmos a existência. E ele pensou, eu vou ter que deixar uma Bíblia escrita para esse pessoal aí do Marumbi 207 em 2020, porque eu sei que eles vão bater cabeça, que eles vão se perder. Então, ó, aí ele deu ordem para todos os escritores da Bíblia, vai escrevendo aí, que lá em 300 d.C. De eu vou dar um jeito de juntar esses livros tudo num pacote, e em 1500 eu vou dar um jeito de, de abençoar a pessoa, o ser humano com a imprensa para que imprima tudo e chegue na mão deles porque eu sei que eles vão se perder então por que, que você tem Bíblia? porque Deus sabe que eu e você somos cabeça dura e ele sabe que se deixar por nossa conta a gente se perde então você pode dar um glória a Deus que você tem Bíblia? você é tremendo amados isso é tremendo. Então tá aí a causa da canção. E aí, no verso 19, a gente vê então de quem é a canção. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Ou seja, depois que estivessem fazendo lá tudo de errado... Eles não disser eles pudessem falar assim, ah, mas Deus não avisou a gente, Deus... será que Deus está vendo? Não precisa ter dúvida, está registrado. E, ó, não tem nada que a gente apronta na nossa vida que não está na Bíblia. Não tem nada que a gente pensa de ruim que a Bíblia não, não, já não está registrada nela. Eu sei que hoje em dia está na moda o coaching espiritual e isso e aquilo outro, mas eu vou te falar que a Bíblia ela continua tendo resposta para tudo. E tudo aquilo que a gente faz e pensa e nos, e nos é acometido nessa vida, a Bíblia tem dentro dela registrado. Algumas coisas estão na cara. Exemplo, não matarás. Precisa ser mais claro que isso? Outras estão ali precisando de cavar, mas também está ali. Como mandamento de não poder cozinhar o cabritinho no leite da sua mãe. Que mandamento é esse? Por quê? Porque o único motivo que leva a cabrita a dar leite é porque ela está amamentando. Uma mãe dá leite porque tem filho. Aí você imagina você, vamos supor, vamos supor que a gente fosse canibal. Tá? Que pudesse, misericórdia. Mas só para você entender... Aí você, ah, vamos comer uma criança hoje, né? Vamos, maravilha, está até lá os beijos, vamos comer a criança. Aí, ah, já sei. Pega a mãe ali, espreme o leitinho ali e vamos cozinhar no leite. Isso é uma maldade. Porque a mãe está dando leite para alimentar a criança. Aí você vai matar a criança na fonte de vida dela? Então esse é o mandamento de Deus. Você não pode cozinhar o cabritinho... No leite da mãe, porque ela está dando leite para alimentar, para dar vida. E você vai transformar a vida que Deus criou em morte. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Se não matarás é um mandamento claro que você não deve fazer. Esse mandamento do leite do cabritinho é um mandamento que, tá, que se você pensar um pouquinho, Deus está querendo dizer o que com ele? Não perverta a natureza daquilo que eu criei. Ou seja, se o seu pulmão foi criado para respirar oxigênio, quando você fuma, você está pecando. Você está fazendo ele ingerir aquilo que ele deve botar para fora. E aí o resultado você sabe que não tem outro. Tem? Não tem. E, e ó, só isso daí eu já podia ministrar 13 horas aqui sobre tudo aquilo que a gente não deveria fazer. Então, veja aqui. Deus deixou então um cântico registrado contra os filhos de Israel, para que quando eles aprontassem, não falassem que aquilo era uma novidade, mas ninguém nos ensinou o certo, Adonai não registrou para nós o que a gente deve fazer. Então um cântico serviria para isso. A Bíblia serve para nós também para isso. E sabe por que, que muitas pessoas não gostam de estudar a Bíblia? Porque justamente ao estudar la vai ver o quão errada ela é. Aí é mais fácil o quê? Ficar lendo e vendo quão errado a gente é, ou parar de ler, para parar de ter conflito? Deus não deixa de fazer o bem, mesmo que as pessoas estejam endurecidas para concretizar o mal. E esta resposta é suficiente para todos que ousam indagar a bondade de Adonai. Você pode perguntar assim, como muita gente pergunta, mas se Deus é tão bom assim? Se Deus é amor, se Deus é luz, por que que ele deixou então o um ser humano comer a árvore sabendo que ele ia comer? Já que ele sabia, por que que ele deixou? Quem já viu esse tipo de questionamento aí? Deus deixou porque ele é bom. E não é porque nós vamos fazer uma coisa errada que ele vai deixar de fazer o planejamento bom que ele traçou. Mesmo sabendo que você vai se perder com uma bênção que ele vai te dar Se ele colocou no coração dele que aquilo é para você, ele vai te dar Porque é bom ele te dar aquilo O que é mal é você perverter E ele não vai deixar de fazer o que é bom, porque você vai estragar Esse é o caráter de Deus Mesmo sabendo que a humanidade ia se perder Ele não deixou de criá-la Só que dá tem um detalhe ele não ficou contentado em ver que ela ia se perder. Bem, eu vou criar, maravilhosa. Ela vai se perder. E eu vou deixar assim. Não, ela vai se perder. Mas eu também vou criar a solução. Jesus, você vai ter que morrer em algum momento aí da história. Ou seja, Deus é bom. Então as pessoas que questionam a Deus, por que Deus deixou isso, por que Deus permitiu aquilo, está perdendo tempo. Então, nessa manhã... Eu estou trazendo de forma inspirada para você a resposta. Se você ainda tem esse tipo de bobeira dentro de você. O que, que Deus... Porque Deus não deixa de fazer o que é bom? Mesmo vendo que lá na frente a gente vai perverter aquilo. Porque ele é bom. E se é bom, por que, que ele vai deixar de fazer bondade? Porque a gente é mal? Negativo. Então... Aprenda esse princípio, que muito conflito vai terminar dentro de você. Amém? Mesmo sabendo da rebeldia futura de Israel, Adonai cumpriu a sua palavra para com Abraão, Isaac e Jacó, concedendo aos descendentes destes a possessão da terra de Canaã. Gente, a canção está aqui. Eles, eles já tinham entrado na terra de Canaã, aqui? Deuteronômio 32? Deuteronômio não, mas o que, que é a canção? É Adonai falando, ó, eu sei que vocês vão fazer, mas eu vou dar para vocês a terra mesmo assim, porque eu fiz uma promessa, e quando eu faço uma promessa, eu cumpro ela. Está entendendo isso? Adonai nos alcançou, porque ele prometeu a Abraão que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do céu, incontáveis. Então a palavra de Deus chegou até nós muita coisa na nossa vida vai acontecer ainda porque ele prometeu mas não fica todo alegrinho não vigia porque você ganhar a promessa de Deus não é garantia de que você vai andar correto ele vai cumprir a promessa porque ele prometeu e ele é fiel mas mesmo depois dele cumprir a fidelidade dele, tá arriscado a gente bater cabeça. Então tá vendo como é que essa porção ela é, é só os conceitos sobre a canção já 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 faz a gente pensar muito que tipo de vida que nós temos que ter e que levar? Olha, entretanto, Adonai não pode ser enganado pela dissimulação humana. E apesar do seu imenso amor, ele não ignora as más escolhas das pessoas, punindo-as no devido tempo, caso elas não se arrependam e mudem de vida verdadeiramente. Ô, gente, presta atenção nisso. O ser humano ele tem uma característica que é única que chama dissimulação. Você sabe o que é dissimulação? É o famoso fazer de bobo. Fazer de bobo. A gente faz de bobo o tempo inteiro, se a gente não vigiar. A gente sabe exatamente o que a gente quer com determinadas coisas e pessoas e acontecimentos. Mas a gente finge que está fazendo e falando por outro motivo. Mas a gente sabe por que, que a gente quer aquilo. Mas a gente passa para os outros que é por outro. Isso é dissimulação. E Adonai, ele não se deixa enganar por isso. A gente se engana. Nós nos enganamos o tempo inteiro. Mas Adonai não. E ele tem um imenso amor, porque se ele não amasse Israel, ele tinha visto o que Israel ia fazer... E ia fazer o quê? Não ia falar nada, vai deixar acontecer. Quando aconteceu, eu lasco o chicote neles. Mas foi o que ele fez? Por amor, ele deixou relatado o futuro. Por amor, nós temos a Bíblia para nos apontar o que pode nos acontecer o tempo inteiro. E ele é tão amoroso, que dentro dessa canção, ele vai falar algumas coisas que vai acontecer já no livro de Juízes, mas outras vão acontecer só aproximadamente 500 anos depois aqui. Quando Babilônia invade Israel, escraviza o povo judeu. Aí eu te pergunto, 500 anos entre o alerta e a execução do juízo, tolerando pecado atrás de pecado, é muita paciência, não é não? O que você acha? É muita paciência. Deus tem uma paciência... Olha, só que veja, depois de 500 anos, a paciência esgotou, e o que ele falou na canção, ele aplicou. Isso significa dizer que não é porque nós não estamos sofrendo algum tipo de juízo na nossa vida, devido à dureza do nosso coração, que está tudo bem. Que numa hora não vai acontecer realmente um aperto muito sério conosco. Uma hora a paciência de Deus acaba. E aí quando ela acaba, o juízo vem a trote, a cavalo. Vem sem mandar aviso prévio. Porque os avisos são agora. Mas quando Deus fala agora eu vou agir, não tem aviso mais. Simplesmente acontece. E aí, meu amigo, quem está preparado para o agir de Deus? Quem está preparado para o apertão? Ninguém está. Eu não estou, você não está. Se alguém falar, não, eu aguento. Mentira, não aguenta não. Porque você não está guerreando contra um ser humano. Você vai estar tá guerreando contra o próprio Deus. Então, veja que ele tem amor. Ele avisa. Ele espera, ele espera. mais uma hora ele executa. Então, cada dia que não nos aconteceu mal, e a gente está ouvindo qualquer palavra, louvor, uma oração, uma conversa, que está tocando lá no nosso pecado, lá na nossa teimosia, lá no nosso ego, onde Deus não se agrada, é Deus como se Deus estivesse gritando para nós. Muda agora, muda hoje. Porque amanhã a gente não sabe. Aliás, até o final do dia a gente não sabe. E esse capítulo, essa paraxá, ela é incrível. Por isso. Aí você fala assim, ah, mas pastor, eu queria ouvir uma palavra de bênção. Olha, quer mais bênção do que essa que eu estou te falando agora? Te alertando? Te mostrando a forma que Deus opera? Não é verdade? Olha o que diz em Romanos 2, verso 4. Ou desprezas tu. As riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus quer te levar ao arrependimento. O que, que Paulo está dizendo aqui? Até quando você vai ignorar o fato de que Deus está te dando coisa boa, está tendo paciência com você, não está pesando a mão sobre você, para ver se através dessas manifestações de amor, você muda. Nem sempre a gente está sendo abençoado porque a gente merece não, gente. É muito o oposto disso. Existem vezes na nossa vida que nós somos abençoados porque Deus vê em nós, às vezes, um mérito. Ele viu uma obediência, ele viu um procedimento que ele se agradou e ele quer nos recompensar. Isso acontece. Mas na maioria das vezes nós não merecemos. Na maioria das vezes a gente merece o oposto do que a gente está ganhando. Mas ele está dando bem para nós. Ele está segurando, está dando livramentos para nós. Por quê? Vamos ser sinceros aqui uns para os outros. Ninguém é estúpido o suficiente para não saber naquilo que está errando. Existem coisas que você vai precisar de aprender. Mas existem muitas outras. E a maioria do que está em nós, você sabe exatamente qual é o seu erro. Você sabe exatamente qual é a sua atitude errada qual é o seu pensamento errado, você sabe exatamente qual é a idolatria que ainda está na sua vida, o que está que no lugar de Deus, ocupando o lugar de Deus, você fica ali todo dia ali, temando que você não quer abrir mão. Vou ser sincero, gente. Eu sei. Ah, mas o senhor... Não, todo mundo aqui sabe. Sabe por que eu tenho certeza? Porque dentro de nós, se nós temos Yeshua, existe uma pessoinha chamada Espírito Santo, que nos convence. Então ele já nos convenceu de uma série de coisas que nós não precisamos de ninguém nos ensinar que é errado, que não é bom para nós. E aí, olha só, quanta coisa... Se nós fizéssemos aqui uns cinco minutos de reflexão para anotar num papelzinho, igual a pastora fez aqui no Mulheres na Palavra, para anotar no papelzinho, mas veja anotar o que você não quer na sua vida mais, você anotaria assim, as coisas que você sabe que você precisa de mudar, as coisas que você sabe que você faz errado. Você ia anotar um monte de coisa. E você, você mesmo ia olhar e falar, é, realmente, isso aqui eu reconheço. E aí você ia ver, ia comparar com a quantidade de livramentos, bênçãos, que Deus às vezes te derrama. E aí, há quanto tempo você já sabe algumas dessas coisas? E por que, que nós estamos assim até hoje? Por que, que nós ainda não mudamos? Por que, que ainda somos iguais? Se nós já sabemos disso há muito tempo. Que a gente não desconhece, a gente desconhece a palavra. A gente desconhece a causa dele dar amor para nós. Olha só o que diz, agora aqui é Deuteronômio 32, tá? eu digitei errado. Olha só o que diz em Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Aqui agora já é a canção. E eu quero aqui falar do verso 4 primeiro. Adonai deixa registrado sobre a sua identidade eterna, que ele é a rocha cujas obras são perfeitas. Antes de falar do defeito do povo, primeiro Adonai vai falar dele. Eu vou apontar o erro de vocês, mas primeiro deixa eu falar para vocês quem eu sou. E tudo na nossa vida começa assim. Antes de falar de si mesmo, antes de olhar para si mesmo, olhe para Adonai. Olhe para Deus. Quando você olhar menos para si mesmo e olhar mais para Deus, metade dos seus problemas vão começar a se resolver. Porque quando você olha para Ele, você vai gastar seu tempo naquilo que Ele é, e não naquilo que você é. Naquilo que Ele tem para te oferecer, e não naquilo que você está querendo. Então o primeiro segredo que eu te dou aqui nessa manhã, olhe para para Adonai antes de pensar a si mesmo, antes de falar até do seu defeito, se você chegar para Adonai ai ah, senhor, eu sou pecador, estou com problema, mas assim, falando de só de você, de você, de você, de você está arriscado de Adonai te dar a solução e você não fazer nada com ela então a canção já nos ensina olhe primeiro para Adonai, depois você fala de você e a oração de Yeshua, o pai nosso avino, Baixa chamai, nos ensina isso ele começa dizendo assim, o pão de cada dia nos dai hoje. Pai, Pai nosso que estás no céu. É assim a oração? Como é que ele começa a oração? Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. É o mesmo Deus. Primeiro Deus. Por isso que deve amar Adonai. Em primeiro lugar. Acima de todas as coisas. Então repita comigo. Quando eu for falar com Deus... Primeiro eu vou olhar para ele. Olha para ele. Mas ele é ele invisível. Feche seus olhos, dobra o seu joelho, pensa na palavra. Quem é, quem é Deus? Ó, quem é Deus? E gasta uns minutinhos pensando naquilo ali. Te garanto que na hora que você for orar, muita coisa já mudou no seu pensamento. que você olhou para ele. Vamos falar aqui então, sobre essas características de Deus, olha só Mateus 7, verso 24 a 25, que incrível coincidência, olha só aqui o Yeshua está dizendo, todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Adonai é a rocha, e Yeshua fala que a palavra dele é a rocha. A palavra de Yeshua é o próprio Deus. O que, que é a canção aqui? Um alerta, para que o povo não se esquecesse do quê, gente? Da palavra de Adonai. Adonai é a própria rocha. Então a primeira coisa que você tem que lembrar, se você deixar de olhar para a rocha, você erra, você cai. E aí aqui Exu está dizendo, bate vento, vem a, a, a maré alta, ou seja, vem os problemas. Vem qualquer tipo de problema, pequeno, médio, grande, gigantesco, golias, per, né, pernilongo. Até o pernilongo te tira da presença. Por quê? Ah, não, não tem A, não tem B, não tem C. Porque a palavra não nos apresenta opções A, B e C. A palavra de Exu, ela é clara para nós. Quando bate o vento e a casa cai, é porque a gente não está firmado na rocha. E a rocha é muito mais do que a palavra que a Adonai fala. A rocha é o próprio Adonai. Porque você tem que entender que a palavra é Deus. Deus é a palavra. Não existe diferença entre Deus e sua palavra. Aí, aí, entendam, por favor, para que ninguém aqui fa fale uma heresia, que eu estou falando uma heresia. Entendo o que eu quero apontar para vocês. Gente, não o objeto Bíblia, mas o conteúdo da Bíblia é o próprio Deus. É muito mais do que a palavra de Deus. Ela, a Bíblia é o próprio Deus. Entendeu o que eu quis dizer? Sim ou não? E aí, como que nós nos relacionamos com a Bíblia? É como você se relaciona com Deus. Não, não tem como separar isso. Agora, olha que interessante. Yeshua fala aqui em Mateus 7 que o vento ele vem sobre quem está firmado na areia mas ele também vem sobre quem está firmado na rocha. Ou seja, ninguém aqui é exclusivo. Não tem ninguém aqui privilegiado. Só acontece comigo. Como dizia aquela hiena do desenho do manda-chuva, ó oh, céus, ó oh, azar, só acontece comigo. Não. Isso é um desenho antigo, não sei se vocês vão lembrar, né? mas enfim... A Luísa, estivesse aqui, ela não saberia que é o manda-chuva. Né? Gente, todo mundo passa por problema. Todo mundo passa por tribulação. Todo mundo passa por afronta. Todo mundo enfrenta tudo. Só que o que diferencia não é nem os tipos de problema. O que diferencia é aonde você está firmado. Se você está firmado na rocha, a sua reação é uma. Se você está firmado na areia, a sua reação é outra, e a rocha é Adonai. Ele deixa claro nisso aqui da canção de Deuteronômio 32. Eu sou a rocha, cuja obra é perfeita. A Bíblia, quando colocada em prática, se torna a segurança dos que vivem pela fé, pois ela é a expressão exata da vontade de Deus. Gente, ser perseguido porque alguém não foi com a sua cara, ser perseguido porque alguém quer o seu lugar no seu trabalho, ser perseguido porque está tendo briga por causa de herança de família, ser perseguido porque... Enfim, são muitos motivos. Isso aí, beleza. Não é bom, não. A gente pode orar a Deus né, que nos ajude nessas coisas assim. Só que Deus não vê mérito nisso, porque isso qualquer pessoa passa. Agora, ser perseguido porque você não só fala, mas você quer bater o pé porque o que está na Bíblia é verdade, você quer viver a Bíblia? É aí que você é perseguido de verdade. E as perseguições vêm de todos os lados. E é essa perseguição que o crente ele tem que viver. Porque ele vive a vontade de Deus. Ah, porque ele é o mais pobre, o mais coitado, o mais sofrido, o mais doente. Não estou menosprezando os problemas das pessoas, não. Só que isso qualquer pessoa passa. Agora, sofrer pelo Evangelho, é isso que Deus está buscando na Terra. Os que sofrem pelo Evangelho, pela verdade. Os caminhos de Deus são justos. Ok? E aí, ó, mantendo o mesmo texto que de Deuteronômio 32, verso 4, olha o que Deus fala de si mesmo também. Deus é a verdade, e os seus caminhos são justos, pois nele não há mentira, falsidade ou qualquer tipo de engano. Deus ele não fala a verdade, não, gente. Ele é a verdade. Repita comigo, a Bíblia, a Bíblia. É, a é a verdade. Eu não falei aqui que a Bíblia é o próprio Deus? Então a Bíblia é a verdade. Aí, desculpem aí os opositores de qualquer tipo de obediência. Vamos falar de lei, não. Vamos, vamos, vamos ser menos polêmicos nessa manhã. Aqueles que são opositores de qualquer tipo de obediência que está na Bíblia, que digam assim, Está na Bíblia mais. Mais o quê? Se a palavra de Deus é Deus, se Deus, se a, se, se Deus é a sua palavra, e Bíblia é a, é, Deus é a Bíblia, a Bíblia é o próprio Deus, quando alguém fala, está na Bíblia mais, está querendo dizer o seguinte, Ele é Deus, Ele é verdade, mas eu tenho uma verdade aqui um pouco melhor. Ou não é isso? Entende como é que Satanás está jogando coisinhas na humanidade, a gente vai abraçando, vai falando, vai, e vai pegando aquilo e não percebe? Então quando alguém conversar com você e falar assim, eu sei que isso é assim, mas, e esse mais é para desmerecer o que a Bíblia fala, liga o giroflex da fé e uh, 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 alerta. Vazamento biológico prestes a vazar. Hiroshima vai acontecer de novo no mundo espiritual. Fique atento. Não tem mais. Porque Deus ele é a verdade. Ele é a verdade. E aqui eu deixei uma referência para você estudar em casa depois, que é o capítulo 22 de 1 Reis, que é... É, eu vou falar que é um dos capítulos que eu mais gosto, né? mas eu não posso falar isso. Então, assim, porque eu gosto de tudo. Mas veja, é um dos episódios que eu acho mais incríveis na palavra. Por quê? Quem que já ouviu falar do rei Acabe? Já ouviu falar do rei Acabe, né? O rei que Deus detestava, rei Acabe. Chega em, 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 reis, em 1 Reis 22, Deus está cansado de Acabe. Falou, falou, já deu, camarada agora para mim não dá mais. Eu quero que ele morra. Cansei dele. O que, que eu vou fazer para ir morrer? Aí tem uma reunião no céu. O profeta Micaías, ele fala disso. Aí o que, que acontece? Vários profetas se levantam para falar para Cabe: vai na guerra que você vai vencer. Adonai mandou te falar, vai com fé que vai ser tudo beleza, todas as mil maravilhas, você vai ganhar. O problema é que tinha um rei de Judá lá junto. E o rei de Judá fica assim, não, não tem um outro profeta diferente desses aqui, não? Para a gente ouvir? Aí ele, chamava esse, ele chamou esse Micaís aí, porque o Micaís era profeta, profeta de verdade. Então ele não falava o que o rei queria ouvir, ele falava o que Adonai mandava. E aí ele chama esse Micaís e fala assim, ó, fala aí o que você tem para dizer. Não, sobe que você vai ganhar. Aí Acabe olha para ele, rapaz, para de falar mentira para mim. Você nunca profetiza o bem a meu respeito. Fala a verdade, o que, que você tem para me profetizar? Olha só, aí Micaías dá o seguinte relato. Então, o rei, teve uma reunião no céu, e Adonai está cansado de você, quer que você morra. E aí ele falou: como é que eu vou levar a Acabe para a guerra para ele morrer? E apareceu um espírito e falou: Você engano na boca dos profetas dele. Ou seja, um demônio pediu autorização para enganar a Cabe. E Adonai deixou. Agora que vem, o que, que eu estou dizendo aqui? Que Deus é o que? Verdade. Ou seja, Adonai mandou Micaías para falar para ele. Você está sendo enganado. Eu quero que você morra. Mas eles estão falando para você que você vai vencer? Para você ir morrer. Aí você pensa, como assim? Porque Adonai sabia da dureza de Acabe para as coisas dele. Então, ele não ia convencer Acabe deixando ele ser enganado. Ele ia convencer a Acabe, falando a verdade para ele. O Acabe, se você subir, você vai morrer, querido. Não vai, não. Ah, Adonai falou para eu não ir. Agora que eu vou mesmo. Hum. E foi e morreu. Ou seja, para Adonai fazer o que ele quer, ele não precisa de espírito de engano na boca de profeta. Ele vem, rasga a verdade. Porque aquele que tem um coração duro contra Adonai, quanto mais houve a verdade, mais o erro quer fazer. Esse exemplo, para mim, é perfeito. Então, toma cuidado aí como que você reage quando você conhece a verdade. E aqui, ó, João 14, verso 6. Disse-lhe Yeshua, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Espera aí. Adonai é a verdade. Yeshua é a verdade. Logo, Yeshua é o próprio Adonai. Adonai é o próprio Yeshua. Ponto acabou. Qualquer um que fale que Yeshua é o Messias, mas não é Deus, ó, cancela a inscrição no canal, rasga o livro e esquece qualquer coisa que você ouviu dessa pessoa. Porque o caminho lá na frente é de morte. E devagarinho vai te jogando isso daí. Adonai é a verdade, Yeshua é a verdade. E aí, como é que a gente fica nessa história? Yeshua é o próprio Pai manifesto para nós. Entre nós. Yeshua é Adonai. Ponto. Ah, mas deu nó na minha cabeça. Você é só um ser humano, ele é Deus. É simples assim. Nem quando a gente estiver com ele na glória, em glória, eu acredito que a gente vai entender tudo. Que mesmo assim, ele deve ser muito mais do que a gente é capaz de ser. Então basta para você saber isso daqui. E em Lucas 23, 14, também diz. E disse-lhe Pilatos... Vós me haveis apresentado este homem, né, Yeshua, como perversor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das quais o acusais, acho neste homem. O que, que diz lá na canção? Nele não há injustiça. Em Yeshua foi achado injustiça? Não. Então está aqui provado. Yeshua é Adonai. Adonai é Yeshua e ponto final. Então, gente, quando alguém aponta injustiça na Bíblia, tipo assim, a Bíblia não, é a palavra de Deus, mas, e esse mais vem para mostrar assim que a causa dela é nobre, em detrimento da Bíblia, é complicado, porque se Adonai é a Bíblia, e Yeshua é Adonai, logo a Bíblia também é o próprio Yeshua. Sim ou não? Então, se Yeshua é a própria Bíblia, e aí você acha um asterisco para justificar o seu pecado, ué, então você conseguiu achar uma injustiça na Bíblia. Se você achou uma injustiça na Bíblia, então Deus não é verdade. Se Ele não é verdade, vamos acabar o culto agora, vocês me desculpem, assim que eu puder eu devolvo cada centavo que durante esses anos nós arrecadamos aqui nessa igreja. Porque nós perdemos o nosso tempo aqui e eu não fui nada além de um charlatão. Mas, como eu sei que a Bíblia é verdade, então na Bíblia não há injustiça. Não existe verdade fora de Yeshua, Ele é o próprio Deus revelado à criação. Quem o obedece pela fé caminha em justiça. Como que eu caminho na justiça de Deus? Obedecendo os mandamentos pela fé no Senhor Yeshua. E é isso que significa Romanos 10,4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não é o fim no sentido de que a lei acaba em Cristo. A finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, quem crê em Yeshua, esse é aquele que consegue se relacionar verdadeiramente com a lei. É isso que significa. Amém, queridos? No verso de 5 a 6 do capítulo 32, de 31 aí errado em tudo, é o seguinte, ó, olha o que fala. Continuando aí na canção. Ah, ó, vamos lá, eu expliquei para vocês a importância da canção, o porquê da canção, e a canção eu mostrei que Deus começa falando dele, agora é Deus a falar do povo. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é, recompensais assim a Adonai, povo louco e ignorante, não é ele o teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Teria Israel nessa canção sofrido bullying de Adonai? Já que são usadas palavras pesadas e que parecem humilhar o ego do povo? Ah, gente, eu acho que a gente sei lá, a gente devia processar Adonai aqui porque ele chama o povo de mancha, fala que não é filho dele fala que é uma geração perversa distorcida, chama o povo de louco, de ignorante isso não é cabível, isso não é politicamente correto hoje um líder espiritual falar isso. Mas Adonai fala do povo. E aí? Como é que fica isso? Aqui fica um alerta para os pais. Você deve dialogar com seu filho com toda certeza. Mas não cai nessa falácia de que criança não pode apanhar, que criança não pode ficar de castigo, que criança não pode levar um, um, um safanão de vez em quando, não. Isso é um engodo de satanás para destruir as famílias. Fechei o pequeno parênteses. E aí, gente, o que, que vocês acham? Adonai fez bullying com Israel aqui ou não? Não, né? Ou teria Adonai a Apenas exposta a maldade nos corações daquelas pessoas. Que tão somente aguardavam pela morte de Moisés e a conquista de Canaã. Para viverem como melhor lhes parecesse. Adonai fez bullying? Ou Adonai nada mais fez do que falar a verdade? O que vocês acham? Falou a verdade? Aquelas pessoas naquele momento, naquele momento estavam pecando? Não. Não mas já estava no coração delas se desviar. E é assim, muita gente hoje na presença de Deus. Está dentro do culto é uma coisa, mas não vê a hora do culto acabar para ir para casa, para ir sei aonde, para fazer não sei o quê. Está do, tá, do... Ah, eu estou... Ah, Claudão. Ah, Cláudio. Mas eu preparei uma para você, rapaz. Só tô esperando você mandar azar para mim e me chamar de bonito. Igual você faz. Tem gente que vive assim. Só tá esperando. Não é porque a pessoa naquele momento está planejando mal. Como é que a canção começou? Eu sou a rocha, eu sou a verdade. As pessoas podem estar vivendo debaixo da palavra, mas sem se relacionar com a palavra. Elas estão, mas elas não estão firmes na verdade, nem firmes na rocha. Então basta acontecer algo que sai fora do controle, que aí elas vão fazer exatamente como o povo fez. Opa, Moisés, Moisés não estava pensando assim naquele momento. Ah, Moisés, morre Moisés. Aí será que é hoje que ele morre? Ninguém estava pensando isso Só que com Moisés ali, Moisés meio que controlava eles. Agora, não tendo Moisés, fica mais tranquilo. E assim algumas coisas na nossa vida. É por isso que é muito prejudicial não estar na igreja. Sabe por quê? Porque é melhor a gente viver sob controle, até que Deus o transforme, do que a gente perder o controle. Essa geração aqui estava sendo exortada, mas veja, nesse momento aqui, estavam bem. Porque Moisés estava ali com eles. Então, melhor é a gente viver sob controle, do que viver sem controle. Porque aí a gente acaba de estragar tudo. E aí, como dizem, ah, de que adianta ir na igreja? Tudo. Adianta tudo, porque o que está fazendo de melhor fora da igreja? Qualquer pessoa nesse mundo, fala para mim, o que está pensando de melhor? O que está produzindo de melhor para si mesmo e para Deus? Alguém teria coragem de apontar que uma pessoa que melhorou fora da igreja? Não existe. Então, o que adianta para a igreja se ainda isso é aquilo e aquilo outro? Tudo, porque aqui dentro está Adonai e a gente está sob controle. O ideal é que uma hora a gente saiba se controlar sem Moisés, entendeu o que eu quis dizer? Mas é melhor ter Moisés nos controlando que não ter ninguém, esquecer os feitos de Adonai. Especialmente o mais espetacular de todos. A cruz é uma total falta de vergonha. Pois nunca houve, não há e jamais haverá nada que se compare à alegria da salvação. Ô, gente, sabe o que a canção se trata? Se trata disso aqui. Ó. Olha quem eu sou, olha o que eu fiz. Olha só um pouquinho que vocês prosperaram agora e vocês esqueceram de tudo. Isso é ser um crente sem vergonha. Você se esquecer do que Adonai fez. Você se esquecer com isso de quem ele é. E no nosso caso, e como era no caso de Israel... Porque Israel, eles, eles foram salvos de um spa maravilhoso. De uma colônia de férias, que estavam cansados, queriam trocar de colônia agora. E para um hotel mais luxuoso, que estrelas, que eles estavam de quatro estrelas. Não, né? Israel estava onde? Aonde? No Egito. Eles eram o que no Egito? Escravos. Eles foram salvos. Você era a pessoa mais santa e justa da terra, não era? O que, que você era? pecador. Então, Adonai, deixa essa canção para deixar claro, não se esqueça da alegria, da salvação. Você não pode se esquecer do, do, da causa que te traz à igreja. Ah, eu vou na igreja, passou, porque eu, eu preciso de oração, porque eu preciso ser curado. Amém, nós vamos orar e Deus te curará em nome de Yeshua. E aí, te curou. E agora, por que você está na igreja? Ah, não sei, até a semana que vem eu vejo, porque de hoje eu já completei a cota que eu precisava. A gente vem na igreja porque a gente é feliz, porque Jesus nos salvou. Mas sabe qual é a conclusão que eu tenho chegado durante todo esse processo que a comunidade tem sofrido esse ano? a maioria das pessoas estão dentro da igreja, mas não se alegram mais pela sua salvação. A salvação não é motivo suficiente para alegrar, para motivar, para perdoar, para conviver, para melhorar. Por quê? Porque elas... Lembra como é que começou a canção? Deus falou de quem no início da canção? Dele. Mas as pessoas não olham para Deus, as pessoas olham para elas, para si próprias. E aí com isso, a alegria da salvação, eu nem sei se está em segundo lugar. Pode estar em décimo, décimo, quinto, vigésimo, quinquagésimo. Talvez a pessoa nem lembre mais o que é isso. Até porque, né, vamos ser sinceros, né, a maioria das igrejas por aí não prega a salvação mais. Não, pega, não prega gratidão a Deus? Outro dia eu conversava com o irmão e eu até falei com ele, "Ó, você vai me ver pregando, isso que já está programado. Então se eu pregar, não fica ofendido, acho que eu estou dando direto para você, não. Porque em nome de Exô, quem me conhece sabe, eu não mando do altar. É porque a palavra está dizendo, então não tem como, gente. Algum momento vai bater aqui com a vida de todo mundo. Bate com a minha toda hora. Então vai bater com a sua também. Mas eu falei com esse irmão, aí ele falou, não, beleza, passou. Eu conversava com ele sobre uma obediência que ele tem dificuldade de fazer. Mas graças a Deus, ele estava ali entristecido por não conseguir fazer. falou, isso aí já é meio caminho andado. E ele falou assim: "Mas se eu não fizer, vai me roubar a salvação?" Eu falei assim: "Mas você só faz as coisas para Deus se você tiver com medo dele te fazer algum mal? Você não quer ter o prazer de fazer as coisas para Deus porque você o ama, não?" Você não quer ter o prazer de fazer alguma coisa para Deus porque você tem prazer de alegrar o coração dele? Isso é a alegria da salvação. Tem gente que só pensa assim, ah, não, é, vai, vai me tirar a salvação? Ah, não? Então eu não preciso de fazer. Não? Porque a, a, a pastor Daniela não vai se separar de mim, aí eu, eu não preciso de fazer carinho nela? Eu não preciso de ser gentil com ela? Falou, se eu não te tratar com carinho Não te deixar faltar o pão, o amor e a cama Mas não te fizer carinho, não conversar com você Não for o brucuto, mas também não te der uma tentação você separa de mim Não, ah, então não preciso fazer É assim que funciona, gente Mas é assim que as pessoas se relacionam com Deus Só pede, só faz se for pedido e esse pedido tem que ser meio que assim, sob Você tem que voltar a viver na alegria da salvação. A, ter, a ser grato a Deus. Porque Ele te salvou. Porque Ele te libertou. Porque Ele te curou. Porque Ele escreveu o seu nome no livro da vida. A estudar a Bíblia porque Alegria da salvação. Orar por quê? Alegria da salvação. Cultuar por quê? Alegria da salvação. Tudo é isso, gente. Você não pode se relacionar com Deus só por causa do teu medo de perder, de ir para um lugarzinho meio quente lá, meio complicado. Você tem que aprender a ter amor a Deus. Amar, Amar a Deus é isso. Ah, por que eu guardo o mandamento? Por que eu guardo o mandamento, Claudão? Porque eu amo a Deus. Não é porque eu quero ter bênção na minha vida, porque a maior bênção eu já conquistei, que é a salvação. Aliás, eu conquistei nada. Foi conquistada por mim na cruz. Então agora eu faço as coisas porque eu sou grato a Deus. E a canção é um alerta para as pessoas que vão perdendo a vergonha. Vão ficando sem vergonha. Se esquece do que Deus fez, se esquece de quem Deus é. Ah, eu não me esqueço, não. Mas você está fazendo o que Ele manda? Não, então você se esqueceu, sim. Porque se esquecer para Deus não é uma questão de memória boa, não, afiada, não. É uma questão de prática, aqui Tiago nos ensina a fé sem obras é morta, por isso que ele diz você vai dizer para mim a fé que você tem e eu vou mostrar para você com as minhas atitudes Deuteronômio 32 de 36 a 39 porque Adonai fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando ver que o poder deles se foi e não preso nem desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam o vinho, levante-se e vos ajudem, para que agem para vós esconderijo. Veja agora que eu, eu o sou, e mais nenhum deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Adonai fala quem ele é, Adonai fala o que o povo é, o que o povo faz, e agora Adonai ele chega, ué, vocês não confiaram em outros que não sou eu? Pede para eles ajudarem agora, vocês? Estão pedindo para mim? Não. Vocês não estavam se relacionando comigo? Vai pedir para eles. Eita palavra complicada, hein? Infelizmente, a natureza caída faz com que as pessoas tenham uma fé oscilante. E conscientes ou não, brincam com as oportunidades amorosas que Adonai concede, preferindo loucamente aprender a confiar e depender de Deus através das dificuldades da vida. Tudo que Deus faz é amor. Mas, gente, está aqui, a canção ela registra claramente. Você não quer confiar em mim? Ok. Ok. Você vai aprender a confiar em mim. Aí Deus vem te abençoa, você não confia nele. Deus vem te dar o livramento, você não confia nele. Deus vai ser paciente contigo, você não confia nele. Ok. Então eu vou dar uma apertadinha em você agora. Quando você passar por um aperto, eu vou deixar você um período que você não vai me achar. Você vai me buscar e não vai me encontrar. E aí, pede para o seu celular para te curar. Pede para a sua televisão te confortar. Pede para a amizade da rua te aconselhar no que é bom, no que é ruim. E aí, por aí vai. Só que aí a canção fala o seguinte, quando eles estiverem sem força, não é isso que fala ali? Quando eles estiverem sem poder, ou seja, aí quando eles cansaram de bater cabeça, que nada estiver resolvendo mais, nada estiver dando certo, e aí eu vou chegar primeiro e vou falar. Cansou? Cansou de tentar viver sem mim? Admite que sem mim não dá certo? Vai confiar de novo no mundo? No seu dinheiro? Nas pessoas? No seu ego? No seu julgamento? Vai confiar de novo no quê? Hein? Aí... No senhor... Tem certeza? Tem. Então vem. Vem que eu te aceito de volta. Ou seja... Ai... Depois do processo doloroso, Adonai vai mostrar o quão amoroso ele é. Ele tentou fazer de um jeito pacífico, a pessoa não aceitou, então agora ele vai deixar a pessoa literalmente comer o pão que diabo amassou. Ter congestão, ter dor de barriga e tudo mais. Só que quando a pessoa entender que ela foi temosa, que ela não se dobrou perante Deus do jeito que Ele quer, e não reconheceu como Ele sendo Deus, a verdade, a rocha, Deus vai dar uma humilhadinha na pessoa primeiro, para que ela nunca se esqueça da lição que ela passou. Mas o objetivo disso não era destruir, o objetivo disso era dar uma última oportunidade para assim resgatar a pessoa e ela nunca mais se perder de novo. Ah, Deus não faz isso. O okay? quê? Ah, aguenta as pontas aí, meu amigo. Dizem que Deus não humilha ninguém. Mas isso não é verdade. Hein, passou lá aí. Jargão, mais um jargão. Deus não humilha ninguém. Quem disse isso? Eu aqui nessa igreja não falo isso. Por amor, ele abate os orgulhosos. E sem vergonhas. Para que clame por sua ajuda. Sem vergonha de admitirem seus erros e se exporem às mudanças necessárias. Existe uma diferença na nossa língua do sem vergonha com hífen e do sem vergonha sem hífen. O sem vergonha com hífen é o pilantra, é o malandro, é o cara de pau, é o que faz de bobo, é o dissimulado. E o sem vergonha, sem hífen? É aquele que abre mão da sua timidez, da sua vergonha para fazer o que é necessário. Deus quer transformar o sem vergonha em sem vergonha. E esse era o objetivo dessa palavra hoje. Que todos nós venhamos a ser crentes sem vergonha vergonha, sem vergonha de quê de admitir o que a gente erra de admitir as nossas dificuldades de admitir o que está errado em nós e deixar o Espírito Santo nos transformar para a glória de Deus e esse é o objetivo da canção não era só falar ah, eu sou Deus vocês vão fazer um monte de coisa errada eu vou xoxar vocês e acabou não, é para no final quando Israel perdesse a força quando Israel não tivesse mais a quem recorrer eles, fala eles falassem para ele assim Adorai a gente, a gente sabe que errou, que a gente pecou está aqui a canção é verdade, está registrado contra nós mas a gente não está aguentando a pressão mais deixa a gente voltar é isso que Daniel faz na carta dele, ele estudando Jeremias, ele começa a chorar, meu Deus, o que nós fizemos? Ele não olha só para ele, ele olha para todo Israel na história e fala, a gente agiu como um louco contra o Senhor? E ele chora, é o que Neemias faz, ele olha para a história do povo, meu Deus, o que a gente fez? E olha como Deus foi com Daniel Olha como Deus foi com Neemias Olha como Deus pode ser comigo e com você na nossa família Se nós ao invés de justificar os nossos erros E os erros de quem está ao nosso redor A gente tiver uma, uma atitude humilde de reconhecer Nós erramos Nós temos pecado contra Adonai E que por está se aproximando É segunda-feira dá uma analisada na tua casa, na tua família, na tua parentela, no teu trabalho, o pecado ali que está ao teu redor, você pode não estar tá fazendo ele, mas você está ali, Daniel não foi orgulhoso, Senhor Israel pecou, não, nós pecamos, mas a Bíblia fala que em Daniel havia um espírito de excelência, mas ele não se colocou fora do povo, ele se colocou como corpo, Neemias fez isso, Moisés fez isso. E Eshua fez isso porque ele se entregou na cruz não tendo pecado para pagar o nosso pecado. Ele se colocou como pecador para nos livrar do pecado. Então a canção tem um objetivo. Mostrar quem Deus é. Mostrar que a gente é sem vergonha, pilantra, se, de se deixar. Porém que Deus não deseja, mas se for necessário, Ele vai apertar, Ele vai espremer, e no meio desse processo, se a gente entender, e buscar Ele de todo o nosso coração, Ele não nos rejeitará, como não rejeitou, não rejeita, e nunca rejeitará o povo de Israel, e aqui, eu quero mostrar um texto, que é a aplicação direta, da canção, Ó, oh, eu não li aqui com vocês. Clamem aos deuses de vocês. Vocês confiaram? Gente, olha o que está acontecendo já em Juízes. Juízes 10, de 13 a 16. Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo qual não vos livrarei mais. Ide, e clamai aos deuses que escolhestes. Os de Israel disseram a Adonai, pecamos. Faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre desta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si. E serviram a Adonai. E então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. É ou não é a canção, gente? Olha aqui, Deus, ó. Cama para esses deuses aí que vocês confiaram. Cama para o remédio que você confia clama para o conselho do youtuber famoso que é o teu guru agora vai lá ser pastoreado pelo pelo, pelo fulaninho, pela fulaninha do youtube, senta com ele no escritório dele lá vê se você marca um horário não consegue não? é o que a dona está falando você fala que acredita em mim, mas você confia tem por aí, ué. E agora você está clamando a mim? Não. Vai, vai lá onde você confia. Vai lá, ó. Não é o dinheiro que, tô, que, que vai resolver sua vida? Então vai buscar dinheiro, querido. Vai trabalhar. Não me peixe para te ajudar, não. Vai você trabalhar. Vai lá ver o que, que você consegue sem mim. Ó, 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 ó. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira. E aí, olha só a diferença. Eles eram sem vergonha, sim ou não? Mas aí eles perderam a vergonha. E fal... olha como é que começa a resposta do povo. Adonai, o senhor tem razão. A gente pecou. Faz conosco o que o senhor achar melhor. Irmãos, isso é muita humildade. Faz com a gente o que o senhor achar melhor. Você tem noção? Tipo assim, se você quiser... É, faz, faz, faz o que quiser com a gente Pune a gente do jeito que o Senhor quiser Mas só livra a gente desses inimigos Por favor E aí, o que, que eles fizeram? Tiraram do meio deles tudo aquilo que estava errado E que Adonai reclamou Aí olha só o coração de Adonai Para você que acha que Adonai não Adonai é duro, coração assim uma vez que ele, Não, aqui ó Eu vou te falar a única ocasião bíblica em que Deus se arrepende. E é arrependimento mesmo. Não porque ele pecou, mas porque ele volta atrás. Quando ele decreta o fim, o juízo, e as pessoas agem com humildade diante dele. O coração dele é amoroso mas não se aguenta. Olha o que diz ali no final. Adonai se angustiou por causa da desgraça de Israel. Por quê? Porque eles se arrependeram de verdade. Eles não só tiraram os ídolos, mas eles tiveram uma atitude de falar a Adonai, o senhor tem toda a razão. A gente merece tudo isso, mas por favor, faz com a gente o que o senhor quiser, deixa a gente passar fome, deixa a gente ficar doente. Mas esses inimigos são demais, só eles. Livra, livra de nossas vidas, pelo menos esses inimigos. E aí olha a angústia de Adonai. E aí, você não precisa ser um gênio. O que você acha que aconteceu aí depois do verso 16? O que você acha que Adonai fez? Levantou mais um juiz para libertar Israel. E olha o que Yeshua diz. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser pois zeloso. O que é zeloso? Ser cuidadoso. Não age de qualquer maneira, não acha que isso é uma bobeira, Que não é. Arrepende-te. Gente, Deus ele nos ama de uma maneira que nenhum ser humano, por mais eloquente que seja, jamais vai ter uma pregação, uma palavra que vai conseguir expressar o tamanho desse amor. Nem o Senhor Yeshua, com palavras, conseguiu expressar esse amor. E olha que Yeshua é Yeshua. Palavras que ele nos deixou aqui que são vida mas a maior demonstração de amor que ele deixou para nós não foram as suas palavras, foi a sua morte. Porque só a palavra ainda é pouco, porque Deus ele é muito mais do que palavras que nós falamos no nosso vocabulário. Nós podemos ajuntar todos os vocabulários do mundo. Português, o inglês, o alemão. As línguas de origem saxônica, de origem grega, de origem semita, junta todos os idiomas, aqueles indígenas, esse negócio que nem eu sei falar, junta tudo, junta lá os anjos, lá a língua dos anjos, vai juntar todas as palavras de todos os vocabulários, terrenos espirituais não são capazes de expressar 0,000000, bota muito zero aí, um, do tamanho que o, do amor que Deus tem por nós. Mas o amor dele é compromissado com a verdade, é compromissado com a justiça. E aí eu quero convidar você aqui nessa manhã, você que me assiste, a começar a fazer uma autoanálise em si mesmo. Não pensa no fulano, no ciclano, no beltrano né? que deveria estar ouvindo. Se você acha que alguém deveria ouvir essa palavra, depois você manda o link para ela. Mas agora é o momento de você olhar para si e pensa no seu dia a dia. Pensa a sua alegria com as coisas desse mundo, o tempo que você gasta, que você dedica para as coisas desse mundo, seja pessoal, seja é, trabalho, seja família, seja tudo, e o tempo que você dedica para Deus, buscando Deus e crendo em Deus. Pense em quantas vezes você falou, ah, você pediu assim, Deus, me ajuda, mas na verdade você não estava buscando ajuda nele. Você pedia sim por pedir, mas você buscava ajuda o quê? em outras coisas desse mundo. Porque a canção dessa manhã, Rasino, vem nos mostrar isso: que Adonai ele quer quebrar o nosso orgulho, a nossa sem-vergonha. -se. Para que a gente faça como Israel. Eles não tiveram vergonha. Ou seja, eles não tiveram timidez. É por isso que Apocalipse fala, os tímidos não serão salvos. Sabe quando você está aqui na igreja, quando está podendo vir aqui na frente, que a gente prega e você apanhou a palavra inteira, e fala, vem aqui na frente, quem é a palavra, falou o coração. Ah. Preciso não. Então você não precisa. Mas chegará o dia que cada uma das vezes que era para você e você falou que não precisava, Deus vai mostrar para você, ah, você não precisa não? Ok. E... Lembra o texto que eu falei que eu queria deixar aberto? E eu termino com ele, antes de orar. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Pastor, mas como é que eu faço então? Então o senhor está falando que eu não posso tomar um remédio, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo? Não. Eu não estou falando que você não pode. Eu estou falando para você ter isso como uma solução temporária na sua vida. Mas que fique claro que a solução para você é Adonai. Não isso. Que por misericórdia, Ele permitiu estar nas nossas mãos para nos trazer alívio. 2 Coríntios capítulo 2, verso 16. Ó, verso 15, perdão. O que, que eu falei? Ah, não, segundo agora eu falei Coríntios? Não, é 2 Timóteo, tá certo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual crente sem vergonha que você é? Com hífen ou sem hífen? O que brinca com Deus ou que se expõe para Deus? Vamos orar? Fique de pé comigo.